0: De cuentosauriazules.wordpress.com Me gusta reír y no puedo reír solo. Un cuento de Mariano Frigini. Me pasas a buscar y vamos a ver Renato Cesarini Racing y después no vamos a comer ranas. Le dijo Miguel Gitano Juárez, Enrique el Nene Fernández. Esa noche a las 2.30 m, cuando lo regresó a su casa después de haber pasado su último día juntos viviendo el fútbol y la amistad como hacía ya varias décadas. El gitano lo había esperado esa tarde con cuatro whiskies encima. Lo pasó a buscar el nene junto con su hijo Alejandro de 11 años en su Renault 12 por su departamento en calle Paraguay y San Juan, en el centro de Rosario. Fueron a ver un partido y antes que termine se retiraron para invitarlos a comer a una parrilla que le gustaba llamada La Brisa por Avenida Pellegrini. A la vuelta, el gitano sintió la noche de esa madrugada como un silencio de aurora. Pensar que había vivido su muerte tantas noches en los delirios del sueño de tantas caravanas y ahora frente a ella no la podía espantar con su sonrisa picaresca de sarcasmo. Las cámaras de su corazón empezaron a temblar en vez de latir regularmente. Su pecho contuvo el aliento revelador de los peores presagios y coincidía con el sufrimiento que su brazo izquierdo esperaba. Él sabía que la vida del ser humano está en su cerebro. En el corazón solo está la vida de los poetas, se puede estar muerto y parecer estar respirando. Se puede parar de respirar y aún estar vivo, en parte. Y se tarda en realidad mucho en morir hasta la última célula. Aunque para nosotros la muerte sea un segundo, no es para nada una línea fina. En realidad, la muerte es un proceso muy largo y complicado. Así que aprovechó esos minutos de oxígeno que le quedaba a su mente Quizás volaba un tiempo sin relojes para ir a tomar un vasito de vino a la casa de su amiga curandera en Tucumán.
1: Hace mucho que no me recordás, Miguelito.
0: Recordar. Volver a pasar por el corazón. Creo que esta será la última vez que lo uso. Me estoy yendo, tía Marta. Traje tu memoria para despedirme.
1: Memoria es lo que me falta. Solo los seres que perciben el tiempo recuerdan Y yo ya no pertenezco más a este tiempo, mijo
0: A mí también me queda muy poco
1: ¿Me pasaste bien por lo menos?
0: Hice lo mejor que pude, como me enseñaste, tía Tal vez entendí las cosas antes que otros Lo hice más rápido que cualquiera Por eso quizás me voy tan temprano
1: te dije que te iba a ir bien desde el momento en que te conocí. Eras un changuito cuando te vi en Tucumán. Solo sabías dos cosas, jugar a la pelota y hacer feliz a los demás.
0: Sí. Fui a estudiar al colegio Tulio García Fernández y me probé en el Club Atlético Norte. Enseguida me ficharon. Salimos a entrenar al Cerro San Javier. En un descanso me separé del grupo y por suerte te encontré a tiempo. Ahí fue cuando nos conocimos.
1: Me salvaste de caer por esa ladera Y como una vez me dijiste, cuando hay amistad Uno no sabe quién salva a quién Contame, ¿cómo es que terminaste siendo futbolista? No creí que ibas a ser abogado
0: Mi padre Don Salomón también lo creía Allá en el Tala de Chango Jugaba de 5 en el club Alfredo Guzmán Y a los 15 años llegué a San Miguel Como vos sabés me quedé hasta que tuve que hacer la colimba Y regresar a Salta por suerte seguí jugando para telecomunicaciones de Güemes. Terminé el servicio militar y volví a Atlético Norte, pero como mis otros siete hermanos perfilaban carreras universitarias, mi viejo quería que yo también fuera un profesional. Me lo hizo prometer encima, así que al terminar la escuela me mandó a Córdoba. El señorito Juárez, como me decían en mi casa, iba a cumplir su promesa, pero sería un profesional de fútbol. Menos mal que me pudiste curar ese empacho antes de viajar. Recuerdo cuando entré a tu consultorio, una pequeña habitación conectada al comedor de tu casa por una puerta. Las paredes adornadas con figuras de santos, vírgenes, cruce y rosario. No había más que una especie de camilla con algunos frascos encima, un par de sillas y el equipo del mate. Todavía siento mi lomo cuando me tirabas el cuerito amasándome la espalda cuando estaba empacado o cuando me ponías esas ventosas con agua de pozo para la insolación siempre me quitaba todos los males
1: Hijo, según mi manera de entender el mundo al origen del mal hay que buscarlo en la tierra y no en el cielo la envidia es el peor de los males y la principal causa de la ojeadora. no hay que juzgar a nadie eso vuelve sobre uno mismo,
0: siempre te lo dije. Y siempre lo tuve presente. A mí todo el mundo me exaspera, pero me gusta reír y no puedo reír solo. Por eso el humor fue fundamental en mi carrera hasta el final. Lo serio comenzó cuando viajé a Córdoba para estudiar. Atlético Norte me dio el pase para Belgrano y me fue muy bien, aunque las leyes del fútbol me podían más que las leyes de los hombres. Y trataba de mantenerme a flote con la universidad hasta que descubrí que podía ganarme la vida haciendo lo que me gustaba de Changuito y todo lo que buscaba empezó a venir hacia mí.
1: Yo creo que aprendí a respetar el deber de toda buena lucidez que es no tener la desesperación correcta en el momento adecuado.
0: Coincidió también a mis buenas actuaciones en Belgrano que en esa época el Rosario Central vendió Oscar Masei al Milan. Entonces había que cubrir ese puesto. Tuve la suerte de que Federico Flynn pusiera sus ojos en mí. Fui incorporado instantáneamente a Rosario Central junto con Alberto Dolores Sánchez y Juan Alberto Castro. A principio de la temporada de 1956, en este equipo alcancé mi consagración futbolística. Formé parte de un terceto famoso con Jiménez y Castro primero y con Enrique Fernández y César Luis Menotti, después, con quien tuve una amistad entrañable que duró toda mi vida. Defendí mejor esos colores con el título de crack que si hubiese obtenido el título de abogado.
1: No se marían los que aspiran desde las
0: alturas. Por eso la fama no me importó mucho. Era parte de ser un profesional exitoso, como le prometí a mi viejo, Empezaron a llamar Gitano, apodo que me puso en Córdoba la mona peralta por las facciones de mi cara. Algunos lo decían por mi situación de nómade. Llegaron a llamarme el bohemio del fútbol y no sé si hacían referencia con lo de bohemio por lo de Gitano o porque salía de los convencionalismos de la época, como mis comportamientos tanto fuera como dentro de la cancha. Los que sabían tanto de la vida como del fútbol me decían que juegué despacio y con doble 5. <ríe> si yo tenía como amigo al nene Fernández parado 10 metros antes del flaco Menotti, es por eso que me pude escapar a la mitad del partido de mi vida con solo 50 años. Porque sabía que no iba a perder y tuve la razón, no era la primera vez que lo hacía.
1: Lo sé, Miguelito, te escuché una vez meditar, que para algunos el fracaso y la fama les pasa por su vida de manera irrelevante y sin preocupaciones. Al igual que vos, yo también, solo quería la paz que te da el placer del pensamiento y de la amistad. Y aunque parezca demasiado ambicioso, la sensación de amar y ser
0: amado. Claro, y si perdí un partido, no me permitía ser un vencido que desaprovechaba sus decepciones. Yo hacía que valgan las pinas y me divertía a costa de ellas. Y al poco tiempo llegó lo mejor de esa etapa de futbolista. En el año 1957 me gané la gran satisfacción de ser llamado por Guillermo Estabile para integrar el plantel de los caras sucias de la selección argentina. Como suplente de Enrique Omar Siborin y fui a Lima al campeonato sudamericano el cual ganamos. Después en 1958 jugando la Copa Roca para Argentina noté el gol del triunfo ante Brasil por 2 a 1 en el partido de Udo internacional de un tal Edson Arantes Donacimiento en el Maracaná. A partir de esto sentí que me recibí como profesional al fútbol como le prometí al viejo. Me convirtieron en el niño mimado de la prensa, fui tapa de revista, el gráfico, publicaron la historia de mi vida en la revista Goles y aparecía constantemente en los medios de prensa. Lo disfruté a Central unos años más, me quedé como el tercer goleador histórico y un par de goles después empezó a molestarme luego. Me retiré de las canchas para comenzar la otra carrera, la de director técnico, porque me tuve fe gracias a ese líquido con el que me hacía bañar para evitar la mala onda ¿Qué tenía eso. Estuve a punto de tomarlo con hielo, en vez de tirármelo por la cabeza cuando me bañaba.
1: Pero que sos terrible Miguelito. Ese baño llevaba pachulí y pipí, hierbas que ayudan a espantar los malos espíritus. Luego alcanfor, laurel, algunas hojas de paraíso, aromáticas, que dan el tono de la tranquilidad y solía agregarle algo de agua de colonia refrescante para mejor aroma. Todo eso era acompañado con una buena
0: oración. Y me sirvió mucho, tía. Dirigí muchos equipos y varios fueron exitosos. Luego comencé a ayudar al flaco Menotti con el seleccionado nacional en el Mundial de Argentina. Yo visitaba los entrenamientos y partidos de los equipos extranjeros para aprender los estilos de juego. descubrí falencias y potencias, etc. Y luego pasarles información, lo cual les servía para prever el planteo de juego que tomaría el equipo argentino... ...me daba gracia que la prensa ya hablaba del menotismo... ...y yo lo gastaba al flaco diciéndole que tojiles... ...no saben que vos sos gitanista.
1: Cosechaste amigos y triunfaste con lo que te gustaba... ...bordeando la alegría con la irresponsabilidad... ...pero fieles a una manera de sentir la amistad y el fútbol. ¿Tuviste una hija también?
0: Sí, María Inés... Tal vez fue el mejor gol que hice en central, como ese que la coloqué suave al ángulo con el sol de frente, cegado por la luz. No la vi entrar, pero sentí el calor del placer en el rostro y los alaridos de la tribuna enloquecida que bajaban por mi espalda, mordiéndome hasta la pantorrilla con un dolor dulce, junto a un aire pesado que va y viene como un perfume viejo, de sudor y un silencio. ¿Y a
1: Bohemio se le dio eso de ser padre también?
0: No lo sabré nunca, pues. Creo que, como todo buen padre que ha garabateado sobre sus hijos las mejores como peores palabras y acciones, pensé que las decía y hacía de la mejor manera, pues. Lo importante acá es que ella se haya percibido amada por mí. Ese era mi trabajo. Así que si alguna vez se sintió amada es porque lo hice bien.
1: Yo podría haberte salvado, Miguelito, si no fuera por haberme ido antes al país del olvido.
0: Pero tía Marta, bueno, si recordara al pelandrún del nene, seguro que va a pensar que si me quedaba un rato más en una de esas me descomponía delante de él y me salvaba, pues pero el vino, el faso, que si él fumaba uno y yo en el mismo tiempo me fumaba diez cigarrillos y la bola de coca con bicarbonato y la comida, no me iba a poder salvar de lo inevitable. Pues vos sabés que siempre lo quise como a un hijo y fue mi protegido, pero al igual que cuando jugábamos y él me la pasaba bien a la pelota y yo la perdía, Después lo puteaba y no se daba cuenta que me estaba cagando de risa por eso. Así también no se dio cuenta que cuando le dije esa noche, llenando con el hijo, llévame a casa que ya se durmió este pelotudo. Lo miré con la sonrisa de siempre para decirle que me sentía agradecido por su amistad y que en esa noche él ya me había salvado en no morirme solo. Algún
1: día alguien va a decir... Por vos Usted no sabe el desorden de emociones Que me provoca su sonrisa
0: De eso se trata Tía pues La emoción es también memoria Hay que aprender a apreciar Las cosas que nos emocionan Para protegernos de las seducciones De lo cursi
1: Que Dios y la Virgen te acompañen hijo.
0: Sobre todo la Virgen
1: Sos terrible Miguelito
0: el gitano tenía vocación de artista, de aspecto despreocupado, apariencia llamativa y respetada, ajenos a las directrices del comportamiento y obsesión material de la sociedad tradicional de carácter burguesa, aspecto que el bohemio suele considerar superficiales y desde una perspectiva romántica, barreras para su libertad. En el mejor de los casos, el gitano defendió su permanencia en el mundo de las ideas y el conocimiento, la creación artística, el enriquecimiento intelectual, el interés por otras realidades o manifestaciones culturales dentro o fuera de las canchas, poniendo cada pelota donde correspondía. Esa noche se abrazó el pecho y selló su despedida de este mundo. Uno de los tantos ídolos que tuvo Rosario Central, alguien que vivía feliz en medio de nosotros y hasta vivía con cierta arrogancia, esas que nos hablaba con todo orgullo del hombre que tenía conciencia de su obra y no ignoraba que nuestra deuda como amigo e hincha de central nunca podría ser saldada con él.
1: Sentate y ponete de antarca.
0: Me dice sin más preámbulo, me siento en una de las sillas del consultorio y me rodea la espalda. Me va a curar del mal de ojo. Es
1: por si las dudas, ¿viste?
0: Aclara. Las manos santas se posan enfrente a Tea y, y las siento arrugada, blandas y suaves. Son las mismas manos a las que temía de Changuito, ahora jada de tanto curar. Cristo, sálvamelo.
1: Cristo, ayúdamelo.
0: Recita en voz baja. Cuando la curandera le pide a Dios, lo hace sin esa solemnidad afectada, propia de los curas al dar la misa. Solo ella, su don y un pedido al cielo, estimulado quizá por los masajes en la cabeza, cierro los ojos. Me siento cómodo, seguro, protegido, convencido de que no hay mal que las milagrosas manos de mi tía Marta curen Mi miedo que dure cien años,